0: Ele é maravilhoso. Olha, hoje eu quero falar com você sobre tempo de reconstruir. Tá chegando o momento de tudo voltar ao normal. Tá chegando o tempo em que vamos ter aí a reabertura de todas as coisas. Tá chegando o tempo em que vamos ver a vida voltar a andar. Tá chegando o tempo que vamos ver a igreja poder voltar a estar aberta e nós podemos estar juntos para congregar. Ou seja, é tempo de reconstruir, e é sobre isso que nós vamos tratar daqui a pouquinho, aqui na casa de Deus, em nome de Jesus, é sobre isso que vamos falar, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, né? e olha, a partir de agora... na né? Abra o teu coração, Bíblia de um lado né? Pega ali, você que gosta de fazer essas anotações Já separa o seu papel do outro Para que em nome de Jesus você possa fazer Todas as anotações necessárias Para a glória do nosso Deus Deixa eu aproveitar, antes de nós entrarmos Na palavra do nosso Deus Eu quero já passar para você, a, as formas que você também tem de poder cumprir a sua fidelidade, para que você também né, tenha a calma de poder fazer isso à medida que você a julgar necessário. Eu vou até pedir para colocar na tela aqui, você que diz, pastor Glauber, como é que eu faço para cumprir as minhas fidelidades também, em nome de Jesus, eu vou lhe explicar agora. Bom, uma das formas é essa, está aí, da, da, tá aí na sua tela, tem um número de telefone que é um número de SMS, de text messenger, para você mandar mensagem de texto. Então, se você mandar uma mensagem de texto para esse número, 617-917-2531, ah, na mensagem você digita ali o valor que é do seu dízimo da sua oferta, envia, automaticamente, por esta forma, você vai poder estar contribuindo com a obra de Deus. Ou, se você pegar aí a câmera do teu celular e apontar para esta tela que você está vendo, para este código de barra, automaticamente vai abrir um link na sua câmera e você clica nesse link e aí ele já abre um painel de, de doação e você pode fazer também a sua contribuição. Muito fácil, não? Uma outra forma para você também ajudar é, se você diz assim, pastor, eu não sou muito familiarizado com essa questão de poder ajudar por mensagem de texto ou também ah, para fazer, até porque eu estou no meu celular, eu não tenho como abrir, como o senhor fala da câmera... Faz o seguinte, você pode, se tem o nosso app, abre o app nosso e no app tem um botão chamado doação. Você clica no app, no botão doação e você vai fazer através do app a sua contribuição. Você pode fazer em todo o tempo. É fácil demais. Ou se você preferir, você pode também ligar para nós aqui na igreja, conversar com um dos nossos pastores e você também vai ter todo o suporte que você precisa para fazer a sua contribuição. O telefone para você ligar é o 617, está até aparecendo aqui na sua tela, 617-337-3060. 617-337-3060. Você pode fazer isso. Pode, a, dessa forma, também a ajudar. E tem muita gente que usa o Zile, né? Que também é muito fácil de usar. Se você tem Zili, você diz, ô oh, pastor, eu vou fazer então a transferência direto para a conta da igreja, a da minha fidelidade. Para mim é até mais fácil eu usar o Zile". Como é que você faz? Você nos acha pelo nosso e-mail. É iigdmes@gmail.com arroba gmail .com, é i, -I GD, né, de Igreja Internacional da Graça de Deus, Mes de Massachusetts, a a m a s s, arroba gmail.com. Colocou esse e-mail, fica fácil e você também consegue pelo Zile fazer a sua contribuição. E desde já fica a minha oração por você que é dizimista, a minha oração por você que é ofertante, ministrando a bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus, pela sua fidelidade à obra de Deus, pelo seu compromisso em poder honrar a casa de Deus e dar condições da obra de Deus assim prosseguir e avançar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique na sua vida e que toda a sorte de bênçãos seja sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos à palavra então do nosso Deus, vamos avançar. Olha, eu se fosse você agora, eu começava a dar share dessa mensagem para todo mundo, porque é uma forma da gente ajudar pessoas também a ouvirem dessa mensagem que vai ser trazida. Até porque esse período agora é período de reconstrução. E todos nós, né, sem exceção, precisaremos reconstruir. Então faz um favor, ajuda todo mundo que você ama aí, ó, faz um share a partir de agora, uh, e em nome de Jesus, vamos avançar. Faz um share a partir de agora, e em nome do Senhor Jesus, nós vamos a, a ir adiante com esta palavra, que com certeza vai trazer vida ao nosso coração. Neemias, capítulo de número 2, por aqui iniciamos a nossa mensagem de hoje. Jeremias, capítulo de número... Ah, Jeremias não, Neemias, desculpe-me, capítulo de número 2, versículos 1 um e seguintes. Neemias, capítulo de número 2 versos 1 um e seguintes, diz assim o texto sagrado, preste atenção, Neemias 2, versos 1 um e seguintes, diz, sucedeu pois no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros do meu pai assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço de que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei, se o rei parece bem... Desse me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar como também uma carta para ZAF, guarda do jardim do rei para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar e o rei o mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim perceba Neemias, ele, à medida que vinha no coração dele o que havia sido acontecido com Judá, com Jerusalém, a destruição né, por conta ainda da conquista babilônica que né, destruiu a, a cidade a, de Jerusalém, botou, a cidade foi colocada a fogo, as muralhas foram, foram queimadas, isso doía dentro do coração do povo de Deus daqueles que estavam cativos, né? daqueles que haviam a, a, sido presos. Era uma situação muito difícil, muito delicada. Eles queriam ver a reconstrução. E Neemias, que ele era copeiro do rei, Neemias sente no coração, diante de uma oportunidade que teve de falar, de dizer aquilo que estava acontecendo. E eu vou lhe dizer, não desperdice as oportunidades... Porque muitas vezes nós estamos buscando por elas e elas surgem diante de nós. E aí ficamos com medo, ou com receio de abrir o nosso coração e falar aquilo na qual nós necessitamos. Aquele que pede, este recebe. Aquele que busca, este encontra. Aquele que bate a este, a porta será aberta. É importante você compreender isso. Imagina se Neemias tivesse ficado calado. Ele nunca receberia o favor do rei. E muitas vezes nós não recebemos o favor do rei porque nos calamos. Se você quer reconstruir, é necessário falar. Há pessoas que precisam reconstruir o seu casamento. Há pessoas que precisam reconstruir a sua vida financeira. Há pessoas que precisam reconstruir a sua identidade. Há pessoas que precisam reconstruir a sua fé. Não é ficando calado, cheio de ódios, medos, ressentimentos ou rancores que você vai avançar. Você precisa colocar isso para fora. Então nada melhor do que você, quando ter a oportunidade, no abrir da sua boca, você também falar. Você vai encontrar o favor do rei nessa situação. Pode ter certeza disso. Agora, quando você se decide por reconstruir, saiba, Deus vai estar com você. O favor de Deus estará com você. Mas não pense que não haverão obstáculos. Porque sempre vão aparecer obstáculos para a reconstrução. Sempre vão aparecer empecilhos para a reconstrução. E é isso que você precisa estar preparado, que eu preciso estar preparado a partir de agora. Porque todos nós começaremos a viver neste país um tempo de reconstrução. E como disse, reconstrução das nossas vidas. Reconstruções muito importantes que serão base... Tem muita gente que, diante desse tempo em que os comércios estão fechados, tudo está fechado, esperava ter conseguido aquele plano né, econômico do governo, fez a aplicação e até hoje não recebeu nada, está num silêncio tremendo, já está ouvindo falar que agora, a, a, a partir do dia 30, né, muitas dos comércios vão voltar a abrir numa fase de expansão, que o presidente desse país disse, mas até agora não sabem o que fazer. Dispensaram muita gente, já estão com um acúmulo de contas, um acúmulo de vencimentos e dizem só um milagre. Então saiba, a reconstrução não é fácil, mas a reconstrução é possível. Principalmente quando Deus está com você, como Deus esteve com Neemias. É importante você saber, se você buscar o favor do rei, você vai encontrar. E o que você precisa é se posicionar para isso nessa hora. Vamos ver como é que as oposições elas se levantam. E fique atento, porque essas mesmas oposições poderão se levantar. Mas se você aprender com a palavra, você saberá como agir diante de cada uma delas. Primeira coisa que eu quero destacar. Neemias, capítulo 2, verso 10. Olha o que diz o texto sagrado. O que ouvindo Sambalate, o Oronita... E Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Perceba uma coisa, da mesma forma que Sambalate diz, como é possível alguém querer ajudar Israel? Como é possível alguém querer socorrer esse povo? da mesma forma que o coração de Sambalat né, se encheu de ira por conta disso, meu irmão, Satanás não quer ver ninguém mudar de vida. O inferno não quer ver ninguém estar bem. Não pense que o diabo se alegra em ver alguém prosperando. Não pense que o inferno se alegra em ver alguém tendo casamento restaurado. Não pense que o inferno se alegra em ver alguém saindo das trevas para a luz. Muito pelo contrário, é quando vem a ira do inferno e é isso que nós temos que estar atentos, porque muitas vezes Satanás, ele vai tentar agir dessa forma, fazendo com que diante daquilo que nós sonhamos, planejamos e estamos buscando diante de Deus, seja atrapalhado. Então entenda, os obstáculos que virão para a reconstrução, eles não serão oriundos de homens mas eles serão oriundos do inferno. E Satanás poderá nessa caminhada tentar usar pessoas para lhe desanimar, para frustrar os seus planos, para se levantar contra você, para usar das mais diferentes estratégias para tentar tirar você do caminho. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue. Satanás ele vai tentar usar pessoas para isso. Mas a nossa luta não são e não serão contra pessoas. A nossa luta é contra principados, como diz Efésios, né? potestades, hostes espirituais da maldade, que atuam nos lugares celestiais. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Nesse processo de reconstrução, por mais que se levantem pessoas das mais diferentes maneiras para tentar lhe afrontar, lhe desanimar, para tentar falar que não tem jeito, que não vai dar, para vir a, a trazer mensagens que não são mensagens de paz para o teu coração, saiba a tua batalha não será contra pessoas. A tua batalha não será contra governos. a tua batalha ela será contra principados e contra potestades. Há uma questão espiritual que precisa ser abordada. E nós precisamos estar atentos em relação a essa questão espiritual. À medida que isso acontece, há uma outra situação que surge. Verso de número 17. Diz, Então lhes disse, Bem-vedes a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Oronita... E Tobias o servo Amonita e gessem o Arábio zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tem parte nem justiça, e nem memória em Jerusalém, perceba, a primeira coisa que Sambalate, quando viu que realmente aquilo prosseguiu, quando viu que Neemias conseguiu se chegar diante dos homens e dizer a eles, o favor que Deus lhe havia dado, a maneira como o rei havia autorizado a reconstrução, e as pessoas se movimentaram a ajudar, a estar juntos, a fazer a coisa avançar. Vem novamente Sambalate, que é uma representação clara de Satanás e dos mensageiros de Satanás, e ele começa, né, dizendo a eles né, com zombarias. Sabe quando a pessoa fala, que você está indo na igreja, não adianta nada, você está buscando a Deus, isso não resolve. Quantas pessoas que ficam zombando quando nós fazemos um jejum em prol ah, de nos consagrarmos para que as nossas orações sejam atendidas diante de Deus? Quantos não zombam de nós, dizendo, ah, cadê Deus nessa pandemia? Porque se Deus fosse Deus, não estaria nada disso acontecendo. Ah, para que, que vocês ficam toda noite orando aí, buscando a Deus? Para que, que vocês continuam fazendo os cultos? Isso não resolve nada, não Quantas vezes a zombaria vem diante de nós? E não mais do que isso, desprezaram-nos. Ah, esse povinho aí que busca a Deus, ah, esse povinho que crê, se não for eu trabalhar, nada resolve. Se não for eu botar a mão na massa e fazer acontecer, isso não vai acontecer. Se não for eu trabalhar, quem é que vai trazer pão para essa casa? É, se não for eu que for botar a mão na massa, quem é que vai, 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 vai conseguir trazer o sustento para essa família? São situações como essas que muitas vezes vamos nos deparar com elas num momento como esse. Aonde você vai falar, não, vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Quem para a igreja buscar a Deus? Nada. Eu vou precisar trabalhar porque o tempo que eu fiquei parado, sempre vão surgir situações como essas. É o desprezo à casa de Deus, como se a, 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 a pessoa ela, a desmerecesse a Deus. Na hora que fica doente, na hora que vai para o hospital, lembra... Oh, Deus, me ajuda. Porque vê que o médico não consegue fazer nada. Mas aí depois que melhora um pouquinho, esquece né, dos livramentos de Deus... Do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Né? Muitos de nós não lembramos do ar que respiramos pela manhã. Não damos o devido valor. Ah, mas se não fosse Deus... Quem está indo para um respirador aí tendo que pagar uma fortuna para poder conseguir respirar, entende o valor que tem o ar, né? que gratuitamente Deus nos dá todos os dias da vida e não nos cobra nada por isso. E muitas vezes nem gratos somos quando levantamos pela manhã e vivemos né? por conta desse ar que o Senhor nos permite dele respirar. E, e disse mais, o né? que quereis fazer? Rebelar-vos contra o rei? Olha só a insinuação de Sambalate. Ele quis, de alguma maneira, dizer que Neemias e o povo estavam insurgindo contra o rei. Porque o que, que ele sabia? Se essa conversa chegasse nos ouvidos do rei, a obra seria impedida. Como em determinado momento, foi impedido. Através dos registros de Esdras na Bíblia Sagrada, foi impedido. Porque mandaram carta, à época, para o rei da, 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 da Pérsia, dizendo que eles estavam fazendo isso e o rei mandou parar. Durante um tempo, a obra da reconstrução da casa de Deus ficou parada. Exatamente por conta né, de acharem que era um povo que estava se rebelando. Isso são estratégias de Satanás. Tentando fazer você achar que você, pela sua atitude, está indo contrário a muitas coisas. Nós estamos vendo esses dias uma discussão muito grande no cenário nacional e internacional sobre essa questão, fica aberto, fica fechado, volta para o trabalho, não volta, esse vírus é tudo isso, não é tudo isso, até hoje ninguém chegou em conclusão nenhuma, estamos vivendo períodos muito difíceis, onde por um lado você tem né, um alarmismo muito grande, por um outro lado, você tem pessoas tentando trazer um pouco de tranquilidade. Por um outro lado, você tem brigas, aonde, né, questões farmacêuticas, questões financeiras ah, estão à tona. À tona. Por um outro lado, pessoas que estão aí sendo contaminadas, seja pelo corona ou seja por outro tipo de, de vírus, pessoas que caminham com medo, pessoas que caminham depressivas, pessoas que estão aí a, 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 se entregando já aos vícios, situações como há muito tempo não se vê. E se não mora como essa, nós não somos firmes. Para podermos estar na igreja, para podermos dentro da nossa casa cultuar a Deus, buscar o Senhor, a coisa se perde de uma vez. Então, temos que estar atentos. O Sambalat, ele tentou usar dessa estratégia. Mas o que, que aconteceu? O Neemias não entrou nessa. O Neemias, no verso 20, diz... Então, lhes respondi... O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Meu irmão, não entre em atrito. Se você quer reconstruir... Não entre em discussões tolas. Por mais que tentem desmerecer o seu Deus ou a sua fé... Não entre nessas discussões. Elas não vão lhe levar a nada. O que o diabo quer é tirar o seu foco... É tirar o seu objetivo... É tentar em algum momento fazer com que você tire Deus da jogada... Mas eu vou lhe dizer uma coisa... Deixa o Senhor estar à frente de tudo... Com Ele você vai reconstruir... Com Ele você vai ter sucesso... Com Ele, as portas vão se abrir para você. Esse mesmo Deus que tem te sustentado nesse país, que tem te guardado nesse período de pandemia, independente de qualquer coisa, é o mesmo Deus que vai continuar suprindo na tua vida. Não tire a tua fé dEle. Não tire a tua confiança dEle. E não ouça essas provocações de sambalate, porque o que Ele quer é fazer você deixar de crer em Deus. O que ele quer é fazer você tirar o teu propósito principal. E ao invés de, nessa hora, estar tá focado em Deus, estar tá focado em política ou estar tá focado em outras coisas. Não entra nessa. O nosso campo é a fé. Enquanto você deixa né, sentimentos aflorarem para outros caminhos, você tira o foco de onde você está. Quem precisa reconstruir é você. A vida é tua. Então se apega com Deus. Não deixa isso entrar no teu coração. Foi isso que Neemias fez. Esse é um exemplo para cada um de nós. Amém? Mas não parou por aí, não. Há um outro aspecto importante de observarmos. Neemias capítulo 4, versos 1 e seguintes. Diz assim o texto sagrado. Ó. Neemias capítulo 4, versos 1 e seguintes. Diz, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, ...e escarneceu dos judeus... ...e falou na presença de seus irmãos... ...e do exército de Samaria e disse... ...que fazem estes fracos judeus? permite se lhe isso? Sacrificarão? Acabaloam num só dia? Vivificarão dos montões do pó... ...as pedras que foram queimadas... E estavam com ele Tobias o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Sambalate tentou trazer à memória deles aquilo que havia tido de destruição. Você veja que pelo relato, meu irmão, os muros deviam estar totalmente destruídos em ruínas, as pedras que estavam ali queimadas, ou seja, não tendo aquela resistência. Sambalate tentou fazer com que eles voltassem atrás. Meu irmão, isso é uma estratégia do diabo. É tentar fazer você voltar atrás, lhe acusando dos seus erros, lhe acusando dos seus pecados, lhe acusando né, de falhas que você cometeu no passado. Não permita que isso entre no seu coração. Você hoje é uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Toda vez que o diabo tentar fazer voltar o seu passado, ou lhe acusar por coisas no passado que não deram certo, é aquela voz que vem, ou pessoas que se levantam para dizer, é, mas no passado você quebrou, no passado você faliu, é, mas no passado você fez isso, mas lá atrás você fez aquilo. Não entra nessa. Não permita que isso aconteça você é uma pessoa de Deus, você hoje é uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, hoje não é o seu passado que norteia a sua vida, é Cristo Jesus que norteia a sua vida, e é sobre a palavra de Deus que você deve prosseguir, é sobre a palavra de Deus que você deve avançar, meu irmão, mais uma vez, ele diz, sacrificarão, estão zombando da fé daquele povo, Olha, sempre Satanás vai tentar atacar aquilo que é precioso para você, a sua fé, porque se ele conseguir fazer isso, ele vai destruir a tua vida, se ele conseguir fazer isso, ele vai assolar você, é o que muita gente não entende, meu irmão, nós não temos que seguir o ritual das outras pessoas, é como a moda, por exemplo, a gente, se não está seguindo as tendências da moda, parece que a gente a, 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 é alguém alienígena né, do outro mundo. Todos nós já fomos jovens, por exemplo, e a gente sabe, muitas vezes, para estar no grupo, né, você tem que ter uma linguagem, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você é excluído. Mas nós crescemos e, às vezes, somos colocados da mesma forma. Se não conduzimos e não seguimos a linha da direção que todo mundo está dizendo, a gente também se sente um estranho no ninho. Não deixe isso acontecer no seu coração. Você vive nesse mundo, mas esse mundo não lhe pertence. Há um mundo muito maior, né? na qual nós fazemos parte. E em nome de Jesus, nós vamos chegar lá no tempo certo, pelo nosso Deus. Então, compreenda, nada disso aqui deve nortear a sua vida ou ser a base da sua vida. Esqueça o que outros dizem. Esses tempos atrás, nós tivemos um momento histórico no nosso país onde um presidente da república convoca o povo de Deus para orar e jejuar, isso na boca dos ímpios vira motivo de escárnio. E as pessoas ficam, aí ah, fizeram um jejum, todo mundo, o que, que resolveu? Mal sabem as, estas pessoas que no mundo espiritual as coisas acontecem diferente. Há batalhas que são travadas e essas batalhas precisam, o povo de Deus estar firme e forte nelas, mas elas produzem resultado, produzem resultado. Da mesma forma que assim, quantos no mundo não estão lutando para produzir uma vacina para combater o coronavírus? É do dia para a noite que acontece? Não é, mas eles estão ali, os cientistas, trabalhando firmes e fortes para conseguirem chegar nesse ponto. A mesma coisa é a vida do Filho de Deus. É uma vida de oração e uma vida de constância. Sacrificarão? Ou seja, o que é que Sambalate naquele momento também está vendo? Não adiantou nada a fé de vocês. Só que, na verdade, Sambalate não sabia que a cidade havia sido destruída porque havia faltado fé no coração do povo. Porque enquanto o povo estava na presença de Deus, o povo estava vencendo. Foi assim com Josué. Enquanto Deus estava à frente, Deus conduzia para grandes vitórias. Tudo que o povo havia conquistado era no momento que eles estavam firmes na fé. Quando eles fraquejaram na fé, foi aí em que o inimigo teve força e pôde trazer destruição. Jerusalém não seria destruída se o povo não tivesse abandonado a Deus. Se o povo não tivesse deixado de servir ao Senhor. Mas como tudo foi destruído e virou zombaria, cadê o Deus de vocês? Só que, na verdade, o povo não estava buscando a Deus. Se tivesse, não aconteceria. Então, nós temos que nos manter firmes na fé. Não deixe com que essa gozação ou nada disso, meu irmão, entre diante de você. Não permita com que as dificuldades que você enfrentar façam você desistir. Quem trabalha em construção, e muitos homens estão nessa hora participando conosco deste culto e atuam na área de construção, sabem disso. Meu irmão, é muito mais rápido, mais fácil e mais barato construir uma casa do zero do que você ter que reformar uma casa. Porque quando você abre uma parede para você poder abrir, com aquilo você começa a encontrar outras coisas e dá problema. Nós vivemos num país onde as casas são muito antigas. Né? A região nossa de Massachusetts, de New Jersey, são casas tremendamente antigas. Você vai fazer uma reforma, dá um trabalho que é terrível. Me fala alguém que vai fazer uma reforma que pensa em gastar 10 mil, que no final da reforma gastou só 10 mil. Sempre surgem coisas a mais, quando vê, sai muito mais caro. Então, reedificar não é fácil. Então, não se detenha no passado, em frustrações do passado, em situações que não deu. Talvez você já tentou restabelecer seu casamento. Você fez muitas coisas e não deu certo aí se você ficar deixando de se levar pelas experiências que não deram no passado você não vai fazer nada agora isso é a estratégia de Satanás mas olha o que Neemias fez e é o que nós temos que fazer capítulo 4, versículo de número 4 diz ouve ó nosso Deus que somos tão desprezados e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritam de fronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha que coisa tremenda. As nossas maiores batalhas, nós travamos com Deus. Diante dessa afronta de Sambalate, Nemias vai à presença do Senhor Deus, buscando do Senhor forças, buscando do Senhor graça para poder prosseguir. Este é o exemplo que deve ser seguido por cada um de nós. Entenda, você é de Deus e as suas maiores batalhas você vai travar é na presença de Deus. Por isso que as campanhas na igreja são importantes, por isso. Você pode começar uma essa semana mesmo. Não importa que você ainda não pode vir fisicamente na igreja. É uma questão da família. Deus, eu vou marcar sete quartas-feiras. Eu vou lutar pela minha família em nome de Jesus. Marca sete quartas-feiras. Participa dos cultos. Luta pela tua família. Ah, pastor, a minha questão é cura, eu estou com uma enfermidade, é um mal na alma, é um desânimo, é uma tristeza, é sempre lembranças do passado, eu não durmo direito à noite, eu vou fazer uma campanha na sexta-feira. Marca sete semanas. Pastor, por que sete? Porque sete foi o tempo que Deus ah, demorou para criar todas as coisas. Sete é o um número que na Bíblia Sagrada representa aí a perfeição. Então, Deus, assim vai ser, a obra vai ser perfeita na minha vida. Marca essas sete semanas. E faça isso em nome do Senhor Jesus. Foi sete vezes que o homem foi até o monte para ver se tinha nuvem. Foi das sete vezes que foram os mergulhos de Naamã Então, a obra sempre vai ser perfeita. Faça isso, Deus, eu vou fazer isso em nome de Jesus marca sete domingos aonde você vai estar aqui diante de Deus, faça chuva ou faça sol, buscando a presença do Senhor pai, eu vou buscar a tua face, porque é uma obra que eu tô fazendo, é uma redificação que eu preciso na minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças na minha família, na minha vida espiritual eu preciso voltar a sentir aquele fogo do Espírito Santo na minha vida, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia na obra de Deus, eu não posso ficar parado desse jeito, aceitando a derrota, o fracasso, vendo aí tudo derrubado à minha volta, não. Deus, eu sei do teu poder e eu confio em ti, não é brigando com ninguém, não é discutindo com ninguém, mas é na presença de Deus, colocando diante de Deus a sua causa, apresentando o seu cônjuge, apresentando os seus filhos, apresentando essa situação, Neemias fez isso, e o que que aconteceu? O coração do povo, estava né, inclinado para trabalhar, e eles conseguiram chegar até a metade, olha que coisa tremenda, eles não eram muitos, mas eles estavam motivados a fazer meu irmão, na presença de Deus você vai encontrar a motivação que você precisa para que você possa prosseguir, é só na presença de Deus que você vai encontrar a motivação que você necessita para ser bem sucedido em todas as coisas mas não parou a pressão por aí não continuou, olha lá o que diz o versículo 7 agora e sucedeu que ouvindo sambalate tobias e os arábios e os amonitas e os Asdodíptas que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém que já as roturas se começavam a tapar iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem o seu intento olha só meu irmão no momento em que Sambalat ouve que o muro está até a metade, que as roturas estão fechando, ele resolveu se unir para atacar. Olha, nesse processo de reconstrução, Satanás vai tentar atacar você de todas as formas, de todas as maneiras. Você lembra da tentação de Cristo Jesus? Primeiro Satanás vem... E ataca Jesus nas necessidades. Jesus estava em jejum, teve fome. Quando ele teve fome, aparece o tentador, dizendo... Se tu és o filho de Deus, transforme as pedras em pães. Você se lembra disso? Atacando nas necessidades. Olha, quando você tem necessidades, fica atento. Porque ali Satanás vai tentar atacar. Mas é isso que você tem que ter no coração. Digo fraco, eu sou forte. Então, por mais que pareça que há debilidades na sua vida... Mas em Cristo, você tem condições de poder enfrentá-las. Aí o diabo vem e tenta a Jesus, tentando fazê-lo desviar pela própria palavra. E depois, na sequência, ele vem tentar a Jesus com riquezas, com poder, coisas que conquistam o mundo. Nesse processo de reconstrução, Talvez vão aparecer muitas pessoas no seu caminho lhe propondo coisas para você ganhar dinheiro logo, para você ganhar dinheiro fácil, para você recuperar o seu investimento fácil. Sabe, aquelas propostas tipo pirâmides que aparecem por aí e outras coisas? Ó, oh, olhos abertos. Não entra nessa, porque isso é a estratégia de Satanás para tentar lhe destruir, para tirar aquilo que você ainda tem. Se você é uma pessoa que está focada, saiba, você vai reconstruir sim com paciência, com perseverança, com dedicação, com trabalho, mas principalmente com fé em Deus. Não entre nessas roubadas que vão aparecer no meio do caminho, porque isso é a estratégia de Satanás. Se uniram para querer atacar, se uniram para querer a via de todos os lados e por mais que o inferno tente é alguém lá do passado, que vai de repente entrar em contato com o cônjuge, e aí só para querer causar ciúmes no seu coração, são situações como essas, que vêm exatamente para tentar eliminar, para tentar fazer com que o teu coração se derreta, o que foi que Neemias fez, e é um exemplo para cada um de nós, versículo de número 9, porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias, naquele momento, mais uma vez, ora ao Senhor. Veja que vida cristã é vida de oração. Tem gente que não entende porque nós oramos tanto. Tem gente que acha que não é necessário orar todos os dias. Ah, para que ficar orando todos os dias? Não, Deus sabe tudo. É, Deus ele sabe tudo. Mas quem nos manda colocarmos as coisas em oração é o próprio Deus. Quem nos manda apresentar a Ele as nossas causas é o próprio Deus. A Bíblia, meus irmãos, não é para ser lida somente aquilo que interessa. A Bíblia é para ela ser lida no seu todo. Porque quando nós lemos num todo, aí nós avançamos. Eu lembro esses dias atrás, nós estávamos fazendo a nossa quarentena de fé e de oração... E de vez em quando aparecem uns perturbados aí para querer ficar a, a, a atacando, para querer ficar trazendo confusão ao povo de Deus. E apareceu um com palavras muito bonitas, querendo falar da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus. Mas tem gente que quer falar da palavra sem conhecer a palavra. Tem gente que quer buscar textos ou conceitos e expressões da Wikipédia, né? Achando que isso vai querer trazer a explicação bíblica. Só que a Bíblia Sagrada não é um livro como qualquer um. A Bíblia Sagrada é um livro espiritual e só se discerne ela espiritualmente. Né? Textos sem contextos viram pretextos, né? E aí, diante de várias questões, uma delas nós a trouxemos uma breve resposta... Mas não demos prosseguimento para não, não gerar aquele tipo de embate, porque não adianta discutir com um tolo, você se torna tolo igual eles. Né? Então, não dá para prosseguir muito nesse aspecto. Se né? você quer brigar com um tolo, é a pior coisa que tem, porque ele não vai corrigir, mas você vai ser mais tolo do que ele. Então, deixa para lá. Mas é esse ponto que a gente precisa estar atento, para que a gente acabe né? não, 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 não deixando de se levar por isso. E essa pessoa que eu estou falando eu ficava assim, para que, que fica orando todo disso? Não resolve nada, não. Né? Deus já sabe tudo. Né? Ah, então, vamos ficar lá sofrendo e calados. Né? Vamos ficar padecendo e calados. É isso que o inferno quer que nós façamos. É que nós paremos a obra. O processo de reconstrução não é fácil, mas precisa ser feito. Só que ele não somente orou. Ele fez uma coisa importante. E aqui, minha mãe, é uma lição para cada um de nós. Ele também colocou guardas. Marca anemias que a gente vai voltar... Vamos para Mateus 26, 41. Olha algo que é importante se unir à oração. E nesse processo de reconstrução nós precisamos disso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 41. Diz assim o texto sagrado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que foi que Neemias ele fez? Neemias entendeu, nós estamos diante de uma ameaça eminente, de vir em sambalate com outros que ele agregou para nos atacar. Então eu não vou ficar só ali, oh Deus me ajuda, me livra, não. Porque o próprio Deus me ensina a ter prudência, ele me ensina a vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer? Se eu não colocar guarda, se eu não ficar atento, se eu não me posicionar, eu vou ser pego de surpresa. Ou seja, se eu estou vendo que eu vou ter um ataque, eu tenho que estar atento. Meu irmão, se eu vou reconstruir e eu sei que vai haver empecilho, eu não posso bancar o bobinho, né? Eu preciso estar atento, inclusive seguindo as recomendações que o próprio Deus nos dá eu preciso estar vigilante, a Bíblia fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, se eu vou dar uma de bobinho, eu estou vendo que o leão está ali perto, eu vou ficar lá, né, ah Deus, obrigado, não meu irmão, oh Deus me livra, não, eu tenho que agir, eu tenho que ter atitudes, não adianta, Está o exército correndo atrás de mim e o Moisés, ô oh Deus, Moisés, estende a vara. Você tem que avançar, não dá para ficar parado. Se ficar parado, os inimigos vão te alcançar. Tem que avançar, vai adiante, vai à frente. É isso que nós temos que ter no coração. Meu irmão, tem que colocar guarda. Há coisas que você sabe que mexem com você, você tem que pôr guarda. Há coisas que você sabe que desestruturam você, tem que colocar guarda. Toda vez que você começa a brigar, aquela pessoa sempre lança aquela mesma palavra. Porque o diabo sabe que aquela palavra entra no teu coração. Você tem que pôr guarda, meu irmão. Você tem que, na verdade, estar tá atento, fortalecer aquela base que está frágil, para que aquilo pare de machucar você. O dia que o diabo perceber que aquele assunto não mexe mais com você, você nunca mais vai ser atacado naquela área. É como uma ferida que está aberta. Se você não fecha a ferida Ela vai continuar frágil Qualquer coisa que encosta vai doer Vai sangrar, pode inflamar Então você tem que proteger Isso é colocar guarda E isso nós temos que fazer Se nós não fizermos, não adianta Você tem que colocar guarda Olha o que diz o Salmo 141 Versos 3 e 4 Vou ler com você Salmo 141 Versos 3 e 4 Presta atenção nisso Salmo 141, versos 3 e 4. Está escrito assim. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar das coisas más com aqueles que praticam a iniquidade. E não coma eu das suas delícias. Ou seja, põe guarda à minha boca. Se eu sou uma pessoa que brigo constantemente, discuto constantemente, não adianta só eu ficar, ô oh, Deus, me ajuda, não, mas aí qualquer coisa que a pessoa fala, eu já logo brigo, já logo discuto, já logo quero responder, ele sabia que precisava pôr guarda, tá atento diante dos ataques, meu irmão, põe guarda na tua vida, Para que ó, a boca fique fechada. Para que você deixe de ser o motivo da briga, da discussão, ou você prossiga com a discussão e com a peleja, isso não vai resolver. Põe guarda a minha boca. Ah, eu sou uma pessoa que eu gasto muito, pastor. Eu ganho até bem, mas eu gasto demais, eu não tenho controle. Está na hora de pôr guarda, senão nunca vai ter edificação. Senão vai continuar gastando mais do que se deve. Tudo que você fez nesse período de quarentena, tirando e eliminando aquilo que era desnecessário, vai agora fazer tudo de novo? Não, tem que ter uma mudança. Diante dessa dificuldade, tem que haver um aprendizado na nossa vida. E a nossa postura e o nosso posicionamento tem que ser outro. Faltou fidelidade? Então, Deus, eu vou ser fiel. Eu vou agora passar a ser fiel em todo o tempo. A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Eu não vou mais deixar o devorador assolar a minha vida, não. Eu vou passar a fazer isso. Eu vou agora passar a economizar. Não vou gastar naquilo que não é pão. O que que Neemias fez? Ele orou a Deus, mas ele colocou guarda. E nós temos que aprender a fazer isso. Você quer reconstruir? Então tem que fortalecer os lugares fracos. Tem que ter guarda, tem que estar atento para que você não tome atitudes que não vão lhe ajudar, ou atitudes que vão fazer você sofrer as mesmas consequências que sofreu lá atrás no passado. Tem muita gente que ao invés de ficar pegando todo o dinheiro que tem e mandando embora, vai começar a passar a ter um pouquinho guardado, para poder diante das necessidades ter, e não ficar passando apurado como muitos nesses dias têm passado, que tem dinheiro. Mas, ah, aproveitar o dólar que está cinco. Mandou tudo embora, investiu lá e ficou sem nada aqui. E hoje está dependendo de cesta básica para viver. E olha que tem dinheiro, hein? Só que não tem ele em espécie nesse momento para poder gastar. E aí o desespero toma conta. Se esqueceu que a vida é aqui, mas está investindo e fazendo tudo longe, sendo que a vida é aqui. E nem perspectiva de volta tem. Ah, se um dia eu for fazer, se um dia eu for voltar... Quando o povo de Deus foi para Babilônia, a palavra do Senhor foi, ó, estabeleçam casas nesse lugar, casem, dê seus filhos em casamento, cresçam nesse lugar e avancem nesse lugar. Há muitas coisas que eu preciso ver. O que é que eu vou ter como base da minha vida? Porque se eu não vou voltar, o que é que eu vou ficar fazendo com tudo para lá? E aí eu vou deixar de viver, vou deixar de desfrutar e vou ficar só me matando para trabalhar? Põe guarda, meu irmão. Porque se não colocar guarda, sempre vai ser motivo de ataque e sempre vai estar vulnerável aos problemas sempre vai ser refém das mesmas situações ele colocou guarda mas não parou por aí não vamos lá para Neemias capítulo de número 6 você veja que reconstruir não é fácil e você veja que o que existem de obstáculos para reconstrução não é brincadeira mas nós temos que estar atentos porque a partir de agora nós vamos viver um processo de reconstrução na nossa vida. Assim como os países vão ter que ser reconstruídos diante dessa pandemia, a nossa vida também vai. Entenda, há um caminho longo pela frente, há um caminho trabalhoso, mas se nós estivermos firmes, nós vamos vencer. Neemias capítulo 6, verso de número 10 agora, diz, E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matarte, sim, de noite virão matarte. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim. Porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Meu irmão Sambalate, ele quando percebeu que não dava de outras maneiras para poder impedir a construção da obra, o que que ele quis fazer? ele quis fazer exatamente como Satanás fez com Jesus, né? própria tática do inferno. Quando Jesus estava sendo tentado, Jesus ah, ele foi confrontado para o diabo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e o diabo diz, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Satanás usa o Salmo 91, para poder atacar Jesus, Jesus é a palavra, Jesus conhece da palavra, mas o diabo sempre tenta distorcer a palavra, é o que a gente diz, né? texto sem contexto sempre vira pretexto, e é o que Satanás tentou fazer, Jesus foi firme na resposta, agora mais uma vez, o diabo, ele usa pessoas com falsas profecias, para poder fazer com que Nemias fosse atacado E consequentemente Todo o povo Mas Nemias percebeu Que aquilo não era de Deus Meu irmão, fique atento Porque olha à medida que você vai se aproximando Da palavra de Deus A palavra vai te deixando todas as coisas claras E vai te ajudando Para que você em todas as outras áreas Da sua vida, você seja bem sucedido uma pessoa que constantemente está na igreja, uma pessoa que constantemente assiste os cultos, é uma pessoa que vai tendo um entendimento muito mais amplo e vai conseguindo discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, aquilo que é de Satanás e aquilo que não é. Vai conseguindo discernir aquilo que são oportunidades do Senhor e aquilo que não são em sua vida. E isso faz uma diferença tremenda, sobrenatural. Isso muda situações, isso muda a história. Então, o que, que Satanás fez? Deixa eu usar da palavra, então, para confundir a ele. E o diabo, muitas vezes, tenta entrar nisso. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com os falsos irmãos. Aqueles que sentam à mesa e falam de piedade, mas estes negam a piedade. Nós temos que estar atentos, meu irmão. Porque, muitas vezes, vai ser com aquilo que mais nós amamos que o diabo vai tentar nos afrontar. Eu me lembro, uma vez, uma jovem, estava com um problema no casamento e nós dizíamos para ela, busca Deus, persevera, esteja na igreja, busca o Senhor só que ela começou a ouvir conselhos de pessoas de dentro da própria igreja dizendo, não, teu problema é que você vai muito na igreja, teu problema é que você está muito na igreja, você tem que ficar mais em casa, você tem que estar tá mais perto do seu marido nessa hora, você tem que agradar mais ele, irmão, se eu não tenho Deus do meu lado, eu vou agradar o quê deixando de buscar Deus? deixando de congregar, eu já vi essa história muitas vezes, o discurso parece bonito, resultado, não, não, se perde na presença de Deus, não consegue alcançar o objetivo, e aí depois os problemas maiores vêm, e eu lhe pergunto, cadê aquele que deu o conselho para deixar de estar na igreja buscando a Deus, cadê esse para ajudar? Aí depois esse ainda vai criticar. Está vendo o que, que aconteceu com o fulano? Está vendo o que, que aconteceu? São esses verdadeiros mensageiros de Satanás. Infelizmente, às vezes estão até dentro da igreja. Ué, Pedro era discípulo de Jesus. O Pedro, ele chega para... Não, Senhor, nós nunca permitiremos. Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Porque você não sabe das coisas de Deus. Se eu e você não soubermos discernir a palavra, meu irmão, até aquele que diz que fala em nome do Senhor vai nos fazer desviar o caminho é o profeta velho e está cheio no nosso meio nessa geração que dizem que Deus disse que Deus falou, quando Deus disse não falou, que dão o conselho e a orientação e esse conselho e orientação não é de Deus isso meu irmão é a estratégia mais suja que Satanás usa para que você possa impedir de vencer quantos que não vem com essa história você não precisa ser fiel você não precisa ser um dizimista não, isso é coisa do passado, isso é coisa da lei porque o diabo sabe que se você desobedecer a palavra você sai da proteção de Deus então essa foi a cartada final era a única coisa que ele tinha quando tentaram contra Daniel não podiam na vida prática ou pessoal porque ele era fiel em tudo então falaram, vamos tentar então derrubá-lo na lei do seu Deus porque um cristão ele é fiel um cristão ele ama a palavra, um verdadeiro cristão ele não arreda o pé daquilo que a Bíblia diz, então fique atento, para que você não seja confundido na palavra, tentaram profetizar dessa maneira, olha só o que Neemias fez, lembra-te meu Deus de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e das mais profetas que procuraram atemorizar-me, Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Meu irmão, se você seguir essas orientações, tenha certeza, você vai vencer sabe como identificar com a palavra de Deus para terminar e orarmos Hebreus capítulo 1 verso de número 1 presta atenção nisso aqui porque isso aqui vai te ajudar muito Hebreus capítulo de número 1 verso de número 1 Hebreus 1 1 diz assim o texto sagrado Hebreus capítulo de número 1 verso de número 1 diz assim Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que, que a Bíblia está deixando clara? Meu irmão, lá atrás, Deus falou pelos profetas, mas hoje... Deus fala a nós como? Pelo filho. Então, você quer não ter erro em todas as suas decisões? Você quer não ter interferência de Satanás para a sua reconstrução? Para de ouvir comedor de arroz e feijão, como eu e você. Começa a ouvir aquele que é vivo. Lá atrás, Deus falou aos pais pelos profetas. E hoje, Deus fala pelo filho. Quem é o filho? É Jesus. É a palavra. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Você quer saber o que vai ajudar você a edificar e crescer? Não é ficar ouvindo o que, ah, que Deus mandou dizer, servo amado. Esquece isso na tua vida. Começa a ouvir o que a palavra de Deus está lhe dizendo. Porque lá atrás, Deus falou pelos profetas. Hoje, Deus fala pelo filho. Lá atrás, Deus inspirou pessoas para poderem, através disso, escreverem a palavra. A palavra já está escrita e selada. Hoje, ai de quem tira e ai de quem acrescenta alguma coisa. Por isso, Deus agora fala pelo Filho. Ele é a revelação máxima do Senhor Jesus para com cada um de nós. E nele não há erro. O dia que alguém disser qualquer coisa para você, não diga amém. Pega a tua palavra, abra, deixa eu ler, deixa eu ver o que está escrito aqui. É isso que Deus tem para a minha vida. Se você fizer isso, meu irmão, você não vai perder. Você não vai a sofrer, ao contrário você vai terminar a obra foi isso que Neemias fez Neemias não ouviu a falsa profecia Neemias preferiu ficar com a direção de Deus, por isso que uma vida de oração, de comunhão e de constância na igreja, dá a você condições de ter tudo o que você precisa para reconstruir e viver uma vida vitoriosa em o nome de Jesus nós vamos orar a partir de agora. Nós vamos invocar o poder de Deus. Nós vamos clamar o Senhor. E eu creio que esse Deus que é bom, Ele há de falar aos corações e Ele há de trazer vitória à nossa vida em nome de Jesus, amém? mas antes meus irmãos de nós orarmos, antes de nós colocarmos diante de Deus todas estas coisas, nós vamos ouvir mais uma linda canção, que a pastora Estela vai ministrar, nos levando na presença de Deus, e olha, nesta canção abra o coração, envolva-se com Deus porque após essa canção nós vamos entrar em oração em nome do Senhor Jesus Cristo pastora Estela, vamos nos ah, vamos louvar, vamos adorar mais ao nosso Deus, entre na presença do Senhor